0: Bem-vindo ao podcast Pirambu Pensante, aqui trazemos informações, ideias, notícias, opiniões e histórias que contribuem para a mudança da sua vida e dos moradores do Pirambu e quem sabe da mudança do Brasil. Escuta nosso podcast, compartilha do um like e é nóis! E aí galera, aqui quem vos fala é o seu saudoso Jorge Lima, direto do podcast Pirambu Pensante, trazendo o tema educação e como enriquecer na favela. Bom galera, pra quem não sabe, eu estou falando para vocês diretamente do Grande Pirambu, uma das maiores favelas da América Latina. E sabendo disso, eu venho trazer para vocês o tema de educação e de como enriquecer na favela. Bom, abrindo um parêntese, eu quero falar para vocês que se você for um profissional na educação, profissional, um professor, um doutor, um bacharelado, alguém que atue na área de educação. E se você for alguém que atue na área das finanças, de educação financeira, até de história, do capitalismo e etc., eu peço desculpa se eu cometer alguns erros de interpretação e etc., porém, eu não sou um profissional de nenhuma dessas áreas, eu estou só passando aquilo que eu tenho conhecimento, talvez possa errar, academicamente falando, mas o intuito não é esse. O intuito é passar o máximo de conhecimento para as pessoas que entendem o mínimo de conhecimento possível sobre esse determinado assunto. Fora isso, é, vamos ao tema. Bom, eu vou começar primeiro com educação, para você entender um dos principais motivos das pessoas que moram em favelas, ser pobres, em sua maioria, e não conseguir crescer financeiramente na vida. E não só financeiramente, pode ser intelectualmente, pode ser artisticamente, pode ser até espiritualmente, não desenvolver. Isso é uma coisa que acontece, é lógico, que não acontece somente nas favelas, acontece na, nos bairros nobres também, pessoas que não crescem financeiramente, profissionalmente, questão de conhecimento, etc, etc. A questão é, por que? Aí que entra o tema da educação. Eu vou trazer uns dados para vocês, para vocês entenderem o abismo educacional que estamos dentro aqui no Brasil. Ou seja, a gente na educação praticamente estamos na lama. E eu tenho um dado aqui de 2008, do Ibope, que fez uma pesquisa sobre educação, que fala que 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais. O que seja analfabeto funcional? O Analfabeto funcional é a pessoa que não entende... E não compreende o que ela lê, o que ela escreve. Ou seja, dá os números, não compreende muito bem os números e as equações, etc. E não compreende a leitura e muitos, muitas vezes palavras e textos que ela não consegue interpretar. E isso é um problema educacional. Porque o que é educação aqui na concepção? Educação é o processo de ensinar e aprender. Entendeu? Isso faz parte da educação. Os seres humanos só conseguiram evoluir tanto porque eles cons conseguiram ensinar bem e aprender bem. Isso de geração em geração, geração em geração. Então, se nós, atuais jovens seres humanos, que estamos, bo muito, assim, boa parte da nossa vida, nós estamos dentro das, das escolas e das universidades, que são instituições que representam a educação, pelo menos no contexto contemporâneo, representa a educação. E se estamos, boa parte da nossa vida, é dentro dessas instituições que é para nos educar, e nós sermos educados, e se isso está dando errado, isso significa que tem um problema grande aí. Porque boa parte dos seres humanos, da história humana, esse é, é, é o período que mais passamos dentro de instituições educacionais. Ou seja, desde a Idade Média até muito antes, desde o tempo das cavernas, não existia instituições de educação. Da Idade Média foi surgindo e tal, com a Igreja Católica também, as grandes universidades, etc. E hoje somos os seres humanos que mais passamos tempo dentro das escolas da universidade entre aspas, aprendendo. Porém, no Brasil, Brasil contexto atual, 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Isso do Brasil, ou seja, é, eu acho que é uns 38 milhões de pessoas. E também tem um dado da INAF, que é o Indicador de Analfabetismo Funcional, que diz que 38%, olha aí, 38 dos universitários são analfabetos funcionais. Não conseguem interpretar texto e nem entender muito a numeração e etc. Ou seja, se nós, moradores de favela, eu e você aqui, que muitos de nós não tem universidade, somos, querendo ou não, analfabetos funcionais, em muito sentido, em muito sentido em muitos temas, etc., não entendemos, não compreendemos, e pensamos que compreendemos, mas não entendemos nada. E, e, e se nós estamos nessa situação, e o cara lá nas universidades, 38% são analfabetos funcionais, nós que moramos na favela, que não temos muita instrução, não temos muito acesso, estamos fodidos, porra. Porque os caras lá que fazem universidade tão ferrados de ser analfabetos funcionais, nós que somos na favela, que muitas das vezes nunca entramos na cidade e nem vamos entrar, Automaticamente são fodidos porque os caras tão bem educados lá na universidade são assim. Imagine nós, entendeu? Então, você tem que entender esse contexto para entender como você compreende o um mundo. Porque se você é analfabeto um funcional e não consegue compreender textos e, e coisas, e números e dados, isso significa que você tem o mínimo possível acesso às informações. E se você tem o mínimo possível de acesso às informações, isso significa que você não vai conseguir resolver problemas. E se você não conseguir resolver problemas, eu não estou falando de problema de número, 1 mais 1 um, igual a 2 e etc, raiz quadrada não sei o quê. Estou falando disso, tô falando de problemas reais da vida cotidiana. Questão de dinheiro, questão de resolver problemas familiares, questão de resolver problemas é, da sociedade, do seu bairro, problemas da sua rua. E etc. Se você não consegue ter informações suficientes Porque você não consegue interpretá-las perfeitamente Como é na realidade Você vai começar a ter problemas E você não vai resolver problemas Você vai gerar mais e mais problemas E a sua vida tende a um contexto geral Ser uma vida degradante Uma vida é, que os problemas te consomem E você não consegue resolver nada observação, que eu estou falando no contexto geral, estou falando no contexto não só de riquezas, mas você tem que entender que se os universitários brasileiros, 38, são analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem interpretar textos, eles não estão aprendendo quase nada. E se 28% dos brasileiros são analfabetos funcionais, significa que boa parte, milhões e milhões de pessoas, não conseguem resolver problemas cotidianos simples. E tem mais, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que fez uma pesquisa de, em 2008, de, do primeiro ano até a quinta série, diz que nenhum estado da federação, ou seja, nenhum estado do Brasil, atingiu a meta do ensino médio que seria 4,7. Não, é, que seria 3, é, seria 4,7 a média que os estados deveriam alcançar, mas só alcançaram 3,8. Ou seja, o nosso ensino básico está acabado. Isso explica muito porque os, os universitários têm 38% analfabetos funcionais, isso explica porque 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais, porque a educação básica já mostra isso. Se não consegue consertar isso na raiz, onde, onde nossos filhos, e nós mesmos passando boa parte da nossa infância, tende a se perpetuar, a, a se perpetuar no sentido de que essa educação básica, que, ou seja, é um nome já diz, é básico, não foi excelente, as outras educações vai ser do mesmo jeito, o ensino superior, o, 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 a qualquer outro curso que vamos fazer, a gente vai ter essa deficiência de analfabetismo funcional. Isso significa que estamos em uma sociedade brasileira atual, onde o ensino médio é uma merda, o ensino básico é uma merda, o ensino universitário é uma merda, e os nossos profissionais, os universitários que acabaram de sair, na verdade os formados, os professores, os bacharelados, os mestres, os... os os doutores, eles também têm certo grau de analfabetismo funcional. Isso significa que tem muitos médicos por aí que são eu não queria usar essa palavra, mas são burros no sentido de não saberem interpretar textos e, e o básico que deveriam ter. Existem muitos professores que são assim, existem muitos jornalistas que são assim, existem muitos administradores que são assim, existe uma gama de profissionais que eram quase altamente qualificados que sofrem dessa doença educacional chamado analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional, ou seja, Estamos fodidos, porra. Porque toda essa galera, todo esse sistema educacional está contaminado porque tem erros básicos e não conseguimos escapar disso. Ou seja, eu, Jorge Lima, que estou aqui falando para você, eu sofri isso na pele. E eu faço universidade, estou me formando e eu sei o que é isso. Porque quando eu entrei na faculdade, eu não sabia fazer contas de potência, não. Contas de porcentagem. Eu não sabia fazer um cálculo que desse a porcentagem de tanto. Ou seja, eu é, cheguei na faculdade já burro. E como é que eu cheguei lá? Por conta própria. O básico que eu tinha, eu já, eu já saí da faculdade meio burro, eu tive que fazer um estudo é, pra me preparar para faculdade, ou seja, o, aqueles cursinhos que a gente faz. E ralei pra poder ter educação básica, que já era pra eu ter. E quando eu entrei, mesmo assim eu não tinha, por mais que eu estudei por conta própria. Tá entendendo como a situação é braba como as coisas são foda. E, e o que é que isso, Jorge? Pelo amor de Deus, que diabo isso tem a ver comigo? Bom, aí que tá. Se percebemos que a educação de básica é uma merda, se a universidade está tendo muita analfabetização, e está uma merda, logo vai ter artigo merda, logo vai ter profissionais que saem da universidade merda, logo vão ter juristas merda que não sabem interpretar direito a lei, logo vamos ter pessoas altamente é, profissionais em cargos superiores que são analfabetos e vão acabar fazendo besteira. Do jeito que hoje temos políticos que só fazem merda, boca vamos falar merda, isso, independente da ideologia, vamos ter profissionais que deveriam ser qualificados em setores estratégicos que não sabem... Interpretar as coisas. E vão cometer ba besteira, baboseira, vão fazer merda. Isso é, é um sistema geral que vai prejudicar a sociedade toda. Então, e por quê... Como sai disso, ou melhor, como e o que, é que isso vai influenciar na minha vida aqui na favela, Jorge? O que isso é vai influenciar na minha vida? Bom, vai influenciar o seguinte, se você não tem uma educação, por mais que você não conseguiu uma educação boa na, na, nas escolas, no ensino fundamental, você deve querer aprender por conta própria, é o jeito. Tem internet aí, você tentar estudar e tal, aprender mais coisas. Porque se não, tem livros para ler, tem etc, etc. Porque se não, eu vou te dizer qual os espaço. Bom, primeiro, se você não tem uma educação boa e você é analfabeto funcional, como a maioria, boa parte dos brasileiros são, você não vai ter acesso a informações... Relevantes. Não no sentido de informações relevantes, política sobre filosofia, nada disso. Você pode até ter essas informações à sua mão, mas você não vai saber interpretá-las. Então, é a mesma coisa que não ter. Ou seja, você vai ver notícia de política, você vai ver notícia de filosofia, você vai ver notícia de ciência, de educação, e de tarará, e tarará, e tarará, mas não vai saber interpretar. Logo, essas informações, por mais relevantes que sejam, vai ser inútil. E a inteligência é o quê? É o acúmulo de informações relevantes. E se você consegue acumular essas informações, você vai ser mais inteligente. E sendo mais inteligente, você vai resolver mais problemas. E resolvendo mais problemas, você vai ter experiências. E tendo experiências, você vai ter o que? Sabedoria. Sabedoria de vivência. E tendo sabedoria de vivência, você vai ter mais informações, mais inteligência, mais, resolver mais problemas, ter mais ainda experiência, aumentando mais ainda sua sabedoria, e você vai ter sucesso, independente da área que você escolher. Independente se for área de querer ganhar dinheiro, independente se for área intelectual, independente se for área de educação, dependendo se for artística, dependendo se for de esporte e etc. Porque você tem informação, inteligência, resolver mais problemas, ter experiência e sabedoria, você vai formar. Uma concepção o mais próximo da realidade possível e vai entender a realidade o melhor e como ela é. E entendendo a realidade como ela é, você vai trilhar caminhos para chegar nos seus objetivos. Se você quer ser um bom profissional de, de, na área desportiva de você vai perceber na realidade como se chega lá e como as pessoas chegaram lá. Então você vai trilhar esse caminho. Se você quer se tornar uma pessoa rica, sei lá o que, você vai entender a realidade, como se tornar rico, o que fazer para se tornar rico e você vai seguir esse caminho do jeito que muitas pessoas seguiram. E se você ver e observar a realidade, perceber que muitas pessoas chegaram no seu ápice, no seu desenvolvimento artístico e no seu sucesso artístico, de determinada maneira, você vai entender como é essa maneira e você vai criar um caminho para você pra chegar lá. Entendeu como a educação é importante para enriquecimento? Por isso que eu comecei a fazer esse podcast falando sobre educação, para você ter uma compreensão do quanto isso lhe prejudica, do quanto a educação de merda do Brasil lhe prejudicou. Não tá dizendo que é uma dívida, não sei o quê. Não, cara, todo mundo tá ferrado. O teu professor muitas vezes fala merda, porque não me compreende, mas ele não é um problema, ele é uma vítima. E quem vai pagar isso tudo? É o governo, é isso aqui. Não importa quem seja o culpado, não importa se é o governo de merda, não importa se é a corrupção, não importa. O importante é que a gente está falando da tua vida. E se a gente está falando da tua vida, você deve se esforçar, independente de estar tá atrasado, para a realidade. Você tem que se esforçar para mudar a tua realidade, não é para mudar o país. Porque se você pensar em mudar o país, você não vai mudar, e vai se decepcionar, e vai sofrer, e vai ficar na inércia. Você já vai ficar na mesma parada aí na sua casa. Agora, se você mudar a sua realidade, você mesmo querer se educar, você vai chegar em alguma coisa. E chegar em alguma coisa vai chegar mais longe do que você está agora. Pode ter certeza. Entendeu? Ponto sobre educação. Acabou. Isso é o básico que eu posso falar. Já, já comi muito tempo falando disso. Vamos agora para o enriquecimento. Vamos ganhar sério Agora agora vamos enriquecer, caralho. Bom, a questão do analfabetismo, você entendeu que as pessoas não conseguem entender as coisas. E eu falei disso primeiro para eu falar para você e você entender perfeitamente do que eu quero dizer. Bom... Você tem que entender, quando você, se você pensa, rico, você lembra, lembra logo o, um cara foda e tal, com o carrão, com o dinheiro, etc., isso, é, isso tem a ver porque você já está acostumado com essa imagem na sua cabeça, quando passa em TV, em, em, em filmes, etc. Porém, o processo de enriquecimento, ou seja, rico, não é algo fixo. Quando a pessoa, a pessoa é rica, não, não é uma coisa fixa. Ah, daqui é rico, o Jorge é rico. Não, o Jorge, na realidade, eu estou ensinando como é que está na realidade. Se você é uma pessoa é rica, não é algo fixo, ela não é rica ali e pronto. Não, é um processo. A realidade sempre é um processo. Esse processo pode ser progressivo e não pode ser. A realidade ela não é um progresso constante. Pelo contrário, ela não é nenhum progresso e nenhum regresso. Ela é o que é. entendeu? Ela é a vida, ela é o que é. Então, você pode estar tá em processo e simplesmente cair. Por isso que a questão material de enriquecimento não é tão importante como a vida em si, o pensamento, a visão de mundo e a compreensão da realidade. Por quê? Porque se você compreende a realidade, você entende que a realidade não é um processo... De constante amadurecimento Não é assim Não, não progresso Eu sempre progresso Progresso, progresso. Como está escrito na bandeira do Brasil Ordem progresso Não é Tem momentos da história do Brasil E da história da nossa vida Que a gente está progredindo E cai Simplesmente assim Às vezes sem motivo nenhum Às vezes é lógico Por coisas que não é, Não está no nosso poder Pode ser por uma decisão política, pode ser por uma, uma decisão de alguém próximo da gente que acaba nos afetando, ou seja, tem coisas que não é só progresso. E você entender que a vida não é só progresso, você entende que ser rico ou ser pobre não é algo fixo. Ah, Jorge é pobre, pronto, vai ficar assim da vida, ou então ele tá assim com o da vida, então ele sempre foi assim. Não, é um processo. Então, se uma pessoa é rica, não é que ela é rica. Na realidade, ela está em processo de enriquecimento, ela está em constante enriquecimento. Entendeu? Mesma coisa se uma pessoa é pobre, ela não é pobre fixo, pronto, toma, vou crudar daí daqui em você vai ser assim. Não. Ela tá em um processo... De empobrecimento constante. Ou seja, ela está num sistema direto aí. Ó. Então, entendendo isso, você vai entender é, como acontece o enriquecimento, que é um processo. Não é a Francisca, ela é rica. Não, ela todo mês, todo dia ela está conseguindo enriquecer mais de alguma forma. Ah, o fulano de tal é pobre. Todo mês ele está conseguindo empobrecer mais, ou então permanecer na pobreza. E isso você tem que entender, que tudo é um processo. E esse processo pode ser progressivo. Ou não, e pode simplesmente cair do nada. Você pode empobrecer do nada, ou então você pode ficar rico do nada. É lógico que ficar rico do nada é muito mais difícil do que empobrecer do nada. Mas pode acontecer, a vida é assim. A vida não é só é, progresso, a vida não é só progresso. Também a vida não é só regresso, a vida é o que é. Agora, sabendo disso, vamos entender o pensamento do enriquecimento. Primeiro você tem que entender o que é o capitalismo. E eu traz um conceito aqui de Karl Marx, foi um dos primeiros a estudarem o capitalismo, e ele fala que o, capital, o capitalismo é o acúmulo de capital. E o que é acúmulo de capital? É a ação de acumular objetos e algo de valor na sociedade. Ou seja, uma pessoa que ela recebe dinheiro e ela guarda todo mês determinada parte que ela não gasta, ela está acumulando capital. Não significa que, que, que ela vai enriquecer. Aí é outro processo. Mas acumular o capital é um processo do capitalismo. E o capitalismo é um sistema que quer sempre acumular capital. Agora eu já trago para outro pensador... Porque Karl Marx, ele teve uma época e um contexto, ele foi um pensador prussiano, hoje em dia nem existe prussi, mas ele foi um pensador prussiano. Agora, trazendo um pensador, entre aspas, não é mais recente, mas ele é mais que Karl Marx, ele veio estudar depois, que é o grande sociólogo Max Weber, ou, ou melhor, Maximiliano Karl Emílio Weber, ele, ele fala que o capitalismo pode eventualmente se identificar com a restrição, ou pelo menos com a modernização racional desse impulso irracional. Ou seja, que diabo é isso, Jorge? Você está trazendo para favela conceitos acadêmicos? Tu é o fodão? Não, cara. Eu vou trazer aqui para vocês o seguinte. Max Weber, traduzindo, ele fala o seguinte. Galera, ao contrário do que muitos pensam, que o capitalismo é aquele cara que sai no chão, ostentação, bota o um cordão de ouro e etc. Capitalismo não é assim. O sistema capitalista não funciona assim. Isso é só produto e serviço que o capitalismo oferece. Porém, o capitalismo não é assim. O capitalista, ele não é assim. Como é que ele age? É, Max Weber percebeu que... O capitalista, ele, pelo contrário, ele não é um cara que esbo é esborne, né? E fica esborneando assim, esborne álcool, de putaria, de carrão, etc. Pelo contrário, ele é um cara que fica com a restrição, ou pelo menos a moderação racional. Aí entra. O, capitalismo, ele, o capitalista, ele usa racionalmente a sua inteligência com informação com, para resolver problemas, ganhando experiência sabedoria até alcançar o sucesso que ele quer e ele usa tudo isso racionalmente e sabendo que é racionalmente ele tem que ter moderação com os ganhos dele e ele tendo moderação no sentido de não gastar tudo, ele vai ter mais capital para guardar ou seja, aquilo que Karl Marx falou, acúmulo de capital e ele, sabendo que ele não pode gastar aí com puta, com carro, com vadiagem, com cigarro, com bebida, com droga, sei lá, o diabo quatro, ele sabendo que ele não pode ficar gastando dinheiro que se ele não vai enriquecer desse jeito, ele guarda boa parte dos lucros e reinveste, como já é escrito por Max Weber, no, no seu sentido da ética protestante, da, da étima protestante do capitalismo. Que ele fala, no livro dele, ele fala que o. Os capitalistas protestantes eles têm uma mentalidade de guardar o seu dinheiro e reinvestir e utilizar o mínimo possível do dinheiro para ganância para coisas mundanas, para gastar e etc. Por isso que ele chega a isso, que o capitalista ele se restringe dos desejos, desses impulsos emocionais, de querer gastar, de querer ostentar e etc. E com isso ele pega o dinheiro e reinveste. Ele acumula o capital, como diz Karl Marx, e reinveste. Traduzindo, caralho, é o seguinte, ele pega o seu dinheiro, recebeu o dinheiro, ele guarda boa parte desse dinheiro. E depois que ele guarda essa boa parte, ele reinveste essa outra parte para gerar mais riqueza. Cal é... Max Weber ele até cita uma citação, ele fala uma frase de Benjamin Franklin, que ele fala, time is money, ou seja, tempo é dinheiro. E pensando nisso, o tempo é dinheiro, é uma forma racional de entender o capitalismo. Porque se a pessoa fala que tem pé dinheiro, significa que ele calcula o tempo na base de ganhar dinheiro. E se ele calcula o tempo na base de dinheiro, ele está sendo racional, ele não está agindo por impulso. Porque quem age por impulso e emoção, ele não entende é, é, o valor, muito o valor do, do, do dinheiro, etc. Pelo contrário, para ele o que vale é satisfazer os seus desejos agora e os seus desejos emocionais. Então, ele está aqui, ele vai pagar ali um carro caro para o que satisfazer os seus desejos agora. Para ele não pensa o quanto de vida, de tempo ele vai gastar para sua Tentar e comprar esse carro, então pagar esse carro Então manter esse carro Por isso que a frase que Max Werber usa de Benjamin Frank Time is money, tempo é dinheiro É o ápice desse racionalismo capitalista Bom, e o que é que isso tem a ver na favela? Aí que eu vou te ensinar de forma simples como enriquecer. Tem um post, um, uma, uma postagem que a gente fez lá no blog Pirambo Pensante, que é como enriquecer na favela, que é um braço desse podcast. Eu introduzi mais é, sobre educação, sobre como enriquecer, e falando na citação de Karl Marx e de Marcos Verbe, trazendo para cá, dá um, um ar mais acadêmico, ou então até para trazer um pouco de conhecimento. Mas agora lá está simplificado. O que é enriquecimento? Bom... Enriquecimento, de acordo com o próprio dicionário, é tornar-se rico, aumentar, multiplicar, adquirir, adquirir melhores condições ou propriedades, obter fortuna. Ou seja, resumindo, é você todo dia, todo mês e todo ano ter mais dinheiro ou bens do que você tinha. E esse bens, a gente tem que deixar bem claro que você tem um carro e você tem uma moto e você tem uma casa... Não é bens do jeito que ele está falando. Esse bens tem que ser bens de valores. Esse bens de carro, moto e, e, e casa, isso são bens depreciativos, e são bens que, vai te, já, em vez de trazer lucro, vai te trazer prejuízo, porque carro ele é depreciativo, ele vai te trazer todo mês, problema, gasolina, tem que consertar moto do mesmo jeito e casa do mesmo jeito. Ou você acha que você passa três anos numa casa, você não vai ter que consertar nada, é claro que você vai ter. Então você está gastando em vez de lucrar. Bom, e a gente tem que entender isso, que enriquecer é, um, é algo permanente, é um processo. Você mês, todo dia você enriquece mais, eu dou um exemplo nisso no blog, é que se você, por exemplo tem 10 reais, e todo mês você guarda 10 reais, você todo mês vai estar mais rico do que era antes e sempre se comparar com você não com os outros, não com o Jorge, não com o seu vizinho porque todo mundo tem uma realidade, uma percepção de realidade totalmente diferente. Então, não adianta você se comparar com seu vizinho e com seu amigo e etc. Se compare sempre com você, com o que você era. Se você guarda 10 reais hoje, amanhã você guarda mais 10, você vai estar com 20 reais. E você vai estar 100% mais rico do que era antes. Isso é um enriquecimento. Por mais que você, você. A gente tem uma noção de que rico é só o cara que tem carrão que tem dinheiro agora. Não, cara. O pessoal, para ter dinheiro, e a história mostra isso, ele não começou rico, muitas das vezes. O vô dele fez esse processo que eu estou te falando, de acumular capital, como diz Max. e de é, restringir, ou pelo menos. É, moderar no seu emocional e agir racional. Ou seja, você evitar gastar dinheiro para poder acumular mais dinheiro. E com esse acúmulo de dinheiro, ou seja, guardar 10 reais em vez de comprar ali uma cerveja, comprar alguma coisa, você guarda esses 10 reais todo mês e no outro mês você vai ter 20 reais e esses 20 reais você investe, você compra um produto ou então é, compra material para fazer um, um serviço, onde você vai ganhar 50 reais nesse produto ou, 20 reais, ou 50 reais nesse serviço que você oferecer para os outros. Ganhando esses 20 reais coisas, ou seja, você tinha 20 reais transformou em 50. Você aumentou 300% da sua riqueza. E assim, todo mês, fazendo esse tipo de coisa, você vai enriquecer. E a fórmula é o seguinte: bom, aí eu fiz uma formulazinha para vocês. né? A fórmula do enriquecimento eu tirei do livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Quem quiser ler, existe em PDF, existe em audiobook, temos também. É, é, a audioteca Pirambu, uma das audiotecas, uma playlist no, no YouTube, uma das maiores playlists de audiobook do YouTube, eu não encontrei nenhuma maior, tem mais de 400 audiobooks de enriquecimento, de filosofia, de arte, de literatura, de história e etc. Então lá você vai encontrar esse livro, em audiobook para você ouvir, se você não gosta de ler, chamado o Homem Mais Rico da Babilônia. Bom, a fórmula do enriquecimento é simples, é menos dívida, mais poupança, mais investimento, é igual à riqueza, ou, ou melhor, enriquecimento. Ou seja, se você gasta menos, Poderá poupar mais, tendo mais dinheiro para poupar, poderá investir mais. Investindo mais, multiplicará mais dinheiro. Multiplicando mais dinheiro, terá mais dinheiro ainda para poupar e o ciclo de enriquecer se repete infinitamente. Ou seja, você paga sua dívida, você vai ter mais dinheiro sobrando no outro mês para poupar. Você tendo mais dinheiro para poupar, você vai ter mais dinheiro para investir e você investindo você vai enriquecer todo mês repetindo essa fórmula. Ah, Jorge, mas eu tenho muita dívida. Ah, Jorge. meu amigo, é o seguinte: dívidas todo mundo tem. Minimizar dívida é o sucesso? E vai chegar um ponto se você minimizar a dívida. Poupar mais, investir mais, você vai ganhar mais. Ganhando mais, você vai pagar a dívida. Pagando dívida, você vai ter menos dívida. Tendo menos dívida, você vai poupar mais. Poupando mais, você vai investir mais. Investir mais, você vai enriquecer. Todo mês fazendo isso, lhe garanto que no final do ano você não vai estar tá devendo a Geota, a CIA, a Riachuelo, a, -A, a, a não sei o que, não. Porque você vai ter dinheiro para comprar tudo à vista e muito mais barato. E vai sobrar mais dinheiro. E assim continua. Ah, isso é utopia. Utopia não. Muitas pessoas fazem isso. É lógico que isso é, tem que ser rotineiro. Isso tem que estar tá na sua cabeça. Eu não consigo mudar a sua cabeça, eu não consigo mudar o seu estilo de vida, mas você pode, se você quiser, e se você for determinado. Tem uma coisa que acontece nas favelas, mudando um pouco de assunto, é, nos moradores de favelas, como eu, e etc., é o seguinte, quando a pessoa é do mundo, como diz os evangélicos, ela gasta dinheiro com tudo aí, cerveja, mulher, putaria, forró, e etc., etc., e logo vivem sempre na dívida, vivem sempre pedindo dinheiro emprestado, vivem sempre fudida, né, economicamente falando, desculpa a palavra. Mas o que acontece? Quando a pessoa se converte a uma religião, seja na Umbanda, seja evangélico, protestante, muçulmano, espírita e etc., a religião ela faz agir aquilo que Max Weber fala. Por isso que ele tem o um livro chamado A Ética do Protestantismo no Capitalismo, coisa assim, que ele fala que a pessoa ela restringe os seus desejos, ou seja, ele tem moderação. E quando a pessoa entra numa religião dentro da favela, seja qual for ela, a religião em si bota um pensamento para ela refletir e seguir de moderação, ou de, no mínimo, abdição, ou seja, restrição então ela começa a restringir seus desejos de bebê, de droga, de mulheres, de não sei o quê e querendo ou não, no final do mês ela vai perceber que vai ter mais dinheiro, porque aquele dinheiro que ela gastava com bebida, mulher, droga, etc, que a pessoa gastava com isso, ou então, gastava com vícios, ela vai ter sobrando, e ela vai poder pagar a dívida. Então é uma coisa é, que acontece na favela, que muitas pessoas não percebem, é que quando ela entra na religião, ela acaba prosperando, fi, é, financeiramente, querendo ou não é. Não é à toa que aqui no Pirambu e na leste-oeste, é o canto onde tem mais, favela, mais igrejas, mais igrejas de toda a Fortaleza. A Leste-Oeste é conhecida, tem um artigo nosso que a gente postou, que é conhecido como é, Avenida da Salvação, porque tem muitas igrejas, tem mais se não me engano, é, 38 igrejas por aí, sendo que duas são católicas. Bom, Sabendo disso, você percebe que a mudança do mindset, ou seja, a mudança do pensamento que acontece quando a pessoa se converte a uma religião. Então é a mesma coisa, cara. Você não vai querer diminuir a dívida, não vai querer poupar mais, não vai querer investir mais, porque você tem um estilo de vida e tem um pensamento que limita essas atitudes. Logo, você tende a, a permanecer na pobreza. Eu lamento, não é isso que eu quero e não é isso que ninguém quer, que pobre fique mais pobre e rico fique mais rico. O problema é que o mindset, ou seja, o pensamento do rico está diferente do pobre. É lógico que tem muitos ricos que empobrecem também, muitos pobres que enriquecem, mas em sua maioria, a pessoa já cresce com aquele destino. O rico tem um filho e ele já ensina ele a poupar. E quando ele ensina ele a poupar, depois ele ensina ele a investir com seus 15, 16, 17, 18 anos. Eu tenho amigos e conhecidos que são, querendo ou não, de classe média alta, classe média alta, que ele começou a investir em, na bolsa de valores, essas coisas, com 16 anos. Enquanto o pobre não entende o que é isso. que não tem educação financeira. Mas educação financeira não vem da escola, vem do pai. Porque já tem essa mentalidade. Então, você que mora na favela, você, querendo ou não, não cresce com essa mentalidade. Então, você tem que buscar a educação, a alta educação por meio de livro, leitura blog, site, etc. Se você quer enriquecer, se você quer ser um bom artista, se você quer ser um bom profissional, etc, etc. Entendeu? Então, é disso, a fórmula é simples, ela funciona. Esse livro de, do Homem Mais rico da Babilônia, ele ó, faz décadas que foi lançado, décadas mesmo, eu acho que mais de 50 anos. E a fórmula é a mesma: diminuir a dívida, poupar mais, investir mais. Ah, Jorge, mas como eu vou investir, eu não sei fazer nada, eu não sei vender. Meu amigo, dá um jeito. Se você não sabe vender, você deve conhecer alguém que sabe vender. Então você deve comprar produtos e vender pra ele. E ele vende. Eu tenho ele pra vender pra você, eu não sei. Fazer uma sociedade, eu não entendo muito bem do que você pode fazer. Se você é uma mulher que tá em casa, que e nunca trabalhou na vida, nunca teve frateira nada, você pode é, tentar aprender na internet mesmo jeito, fazer doce, fazer salgado é, fazer unha e etc, e ganhar dinheiro com isso, existem ambas formas de fazer dinheiro muitas formas de fazer dinheiro hoje em dia, com a internet ajuda muito quem mora na favela, entendeu? então, fazendo tudo isso e você vai enriquecer, e tem uma coisa chamada reserva financeira, reserva financeira é quando você passar por esse processo de Menos dívida, mais poupança, mais investimento e lucra mais, você vai ter que criar uma reserva financeira. Para que serve uma reserva financeira? Bom, serve para você se precaver de, de ocasiões que pode é, ferrar com esse ciclo de enriquecimento que você faz, que é diminuir, diminuir dívidas, poupar mais, investir mais. E para que você quer uma reserva? Bom, você tem que ter uma reserva para você é, não correr o risco de perder tudo. Por exemplo, se eu, vai lá, você está fazendo tudo certo, tá, tem menos dívida agora, está é, poupando mais, está investindo e está ganhando muito bem com isso, e você já tem aí, já está nessas brincadeiras, já está com 2 mil, 3 mil, 4 mil em investimento, e ganhando mais, e ganhando mais. Bom, se você não tiver uma reserva financeira é, equivalente ao valor que você ganha, por exemplo, sei lá, você tem que juntar dinheiro em um ano para ter 5 mil de reserva financeira. Para quê? Porque se você for ganhar dinheiro, você vai ter, esse laje você já está ganhando, é, já está... Enriquecendo, ou seja, seu patrimônio de enriquecimento Já está entre 5 mil Se você não reservar 5 mil Para você se precaver de outras coisas Esse 5 mil pode estar tá investido em uma coisa que não Que seja bem líquida, ou seja, que você pode sacar de uma vez pode ser, Não uma poupança, eu não indico poupança Mas pode ser uma coisa que está rendendo 100% CDI Se é outra coisa, mas sei lá, você guardou 5 mil Para emergência, o que acontece? Se você trabalha com entrega, você tem uma moto Se você for roubado você não vai cortar os cabelos porque você perdeu a sua renda. Pelo contrário. Você vai pegar esse dinheiro da reserva e comprar outra. Ou seja, mas você vai gastar sempre. Mas você não vai arrancar a cabeça. Você não vai parar de ganhar dinheiro. Entendeu? Você vai perder dinheiro? Vai. Mas isso é uma emergência. Ah, se você ficou doente e saiu do trabalho e não tem como ir trabalhar mais. Mas assim, pelo menos naquele instante, naqueles anos. Você pode pegar esses 5 mil e... e e te ajudar a passar um ano sem precisar, sem passar necessidade, sem precisar ir atrás de emprego, de re se reabilitar e etc. Ou seja, a reserva financeira é fundamental, eu indico pra você precisar a respeito. E sabendo disso, você pode, cara, e você vai enriquecer na favela. São é um pequenos passos, cara. Não imagina você ficar ah, um milionário, um ricão, andar de carrão. Isso é besteira, você não vai... Primeira coisa, se você pensar assim, você não vai enriquecer, cara. Você tem que ser é, o máximo de humilde possível, você tem que restringir, você tem que controlar os seus desejos, os seus impulsos. É claro que você tem que se, que se auto-presentear é, é, caso você faça algo certo. Se você conseguiu passar um ano é, fazendo isso, enriquecimento mais e mais, chega no final do ano e você compra um, um tênis que você acha massa, dois tênis, um... Ou seja, você sai se recompensar. E é isso que você tem que entender. Mas é lógico que você não pode ficar nisso direto, entendeu? Então é isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse podcast como Enriquecer na Favela, direto do Pirambu Pensante Podcast. E é isso, meu nome é Jorge Lima. Segue lá nas redes sociais. Jorge Lima 1994 no Instagram. Jorge Lima, entre aspas, Josué no Facebook. Segue lá, Pirambu Pensante, tanto no Facebook como no YouTube, como no Instagram. E é nóis. abraço compartilha.